0: Hola, bienvenidos a Ecos del siglo XX. Hoy vamos a dedicar el programa a aquellos artistas que en algún momento pensamos que se iban a hacer enormes y después resultó que quedaron en nada, fue mucho menos de lo que se esperaba. Empezamos con The Last. Nos pues habla Laura Pardo, y esto que acabamos de escuchar era There She Goes del grupo de Liverpool, The Last. Su debut, que se llamaba igual que ellos, y como no sé muy bien si estoy diciendo bien su nombre, voy a repetirlo y deletrearlo, eran The Last, L-A-S, o sea, los Last. Bueno, pues The Last irrumpieron con fuerza en el mercado independiente inglés y de refilón en las radios universitarias americanas al arrancar los 90. Y esta canción llegó a entrar en las listas de ambos países. Era un disco que bebía del pop inglés de los 60, que tenía vocación de clásico y que parecía augurar una carrera brillante para el grupo. Pero su cantante, guitarrista y compositor Lee Mavers era un perfeccionista obsesivo, rehacía las canciones una y otra vez, tardaba un montón cada vez que se metía en el estudio y ahí se quedó todo. Nos quedamos con ganas de más, pero nunca llegó. Pero hoy no estoy aquí sola repasando a esas bandas que pensé que iban a tener mucha más repercusión que la que tuvieron, porque nos acompaña José Ramón Pardo, que también ha experimentado esa sensación con algunos artistas. Hola José Ramón, ¿con qué empiezas tú?
1: Pues voy a empezar con un clásico, Laura. ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Hay muchas canciones que hicieron pensar que teníamos una grande figura por delante y que se quedaron, como tú dices, se quedaron en nada. Y estoy recordando esa del vídeo mató a la estrella de la radio, de los Bagels, que sigue sonando muy bien, que fue un poco el comienzo del rock electrónico. Prometían mucho y se quedó eso, aunque el vídeo se iba a cargar a las estrellas de la radio. El vídeo mató la serie de la radio tiene su pequeña historia, porque las emisoras más importantes dedicadas a la música se negaron a programarlo. Por ejemplo, en España, los 40 principales no lo programaban porque venía a decir que el vídeo se iba a cargar a los 40 principales. Y durante mucho tiempo aguantaron hasta que fue un éxito tal. Bueno, digo que nunca triunfaron. Hay que reconocer que uno de sus componentes, Trevor Horn, luego se convirtió en un poderosísimo y muy y muy alabado productor, pero esa es otra historia.
0: Pues las radios no los pincharían, pero sabes que la MTV, que empezó a emitir un par de años después de que se publicara esta canción, fue el primer vídeo que programó en su emisión, porque parecía que estaba hecha para ellos.
1: Exacto, parecía, es como cuando hicieron aquello de Libertad sin Ira, que era para vender un anuncio y parecía que estaba pensando en la política española. Pues yo voy a ir ahora con otro de los míos,
0: un poco posterior, con los irlandeses Power of Dreams, y tengo que decir una cosa, y es que en mi selección para este programa han colaborado varias personas, voluntaria o involuntariamente. En el caso de este grupo fue el periodista Fernando Ballesteros que escribió un tuit preguntando que quién se acordaba de Power of Dreams y me hizo salir corriendo a la estantería a recuperar su discografía del olvido porque era un grupo que me había gustado bastante. La revista New Musical Express lo llegó a considerar las estrellas del mañana en 1989. Al año siguiente publicaban su debut en larga duración, que incluía este... 100 Ways to Kill a Love. Power of Dreams sacaron más discos Se separaron en el 95 Se volvieron a juntar en el 2009 Y parece que siguen en activo Pero la verdad es que prometían mucho Y se quedaron en uno más ¿Y tú qué nos traes ahora?
1: Pues os traigo un viernes mortal El viernes en mi pensamiento El Friday on ah, Perman Los EasyVit Era un grupo australiano Familiares, además de posteriormente de los que fueron tan famosos. De ACDC. ACDC. Uh -huh. Ah, tú dices ACDC. Yo, yo digo ACDC. Ah, yo también. AC barra DC. Bueno, pues esta gente tenía una canción, esta del El Viernes en Mi Pensamiento, que tenía esos comienzos de guitarra, un poco como el Black Is Black o el rescue is Me de Frontera Baja, que estaban muy de moda en esa época, y realmente la canción fue tan importante que luego la llegó a grabar también David Bowie, lo cual es un, es un signo de distinción. Pero esta era es la original, no pasaron de ahí.
3: Monday morning feels so bad. Everybody seems to make me. Coming to see, I feel better. Even my own man looks good. Wednesday just don't go.
2: Friday goes too slow. All right.
3: About this line once more. The one nothing else that was
2: more than working for the rich man. Hey, I'll change that seamroll.
0: ¿Te ha gustado? Sí, hombre, ya la, conocía, la y, conocía y está muy bien, pero es verdad que podían haber llegado a mucho más. Sí, ¿Sabes que
1: En Estados Unidos y en Inglaterra llaman a esto One Hit Wonder eh, maravillas de un solo éxito.
0: Luego te matará alguien que escuche esto por llamar a los Easy Beats un One Hit Wonder, pero... Bueno,
1: a ese que me llama te le pido que me cante la segunda. A mí cuando la gente dice, esta canción, es muy... este artista es muy bueno, Pink Floyd me encanta, digo, cántame una. Hombre, para cantarla, digo, yo... yo todo el mundo puede cantar sin letra el himno a la alegría de Beethoven, que es más complicado. O la quinta, chan, 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 la quinta de Beethoven, o montones de canciones. Cuando no es incapaz de hacerlo, es que suena muy bien, pero no tiene sustancia.
0: Bueno, pues yo me voy con unos ahora, que creo que sí que tenían sustancia, pero tampoco, tampoco llegaron muy allá. Porque venimos de Australia, yo me voy a Estados Unidos, a un grupo de Boston, que hacía una especie de punk rock metalero muy potente, y que estuvo en activo cinco años, del 87 al 92. Sacaron su segundo y último LP el mismo día que salió el Nevermind de Nirvana, que no creo que les eclipsara porque no, o sea, se habrían quedado ahí igualmente, pero pero bueno, este último disco de estudio que sacaron, Bullet La Volta, se llamaba Swan Dive, lo publicó Sub Pop con un acuerdo, con una colaboración con RCA, con lo cual podía haber tenido una buena distribución, pero.
1: Tú pensaste, llegaste a pensar que iban a hacerse importantes por estar unidos a RCA. No,
0: y porque eran muy buenos. Lo uh -huh. que pasa es que se separaron un poco después y no se acuerda mucha gente de ellos. Pero la canción, mira, escúchala a ver qué te parece. Es el Rails de Bullet La Volta.
1: Está bien la canción, si yo lo hubiera escuchado en su momento hubiera dicho, estos chicos prometen pero Entonces, mira. bueno, en los grupos las disoluciones rompen cualquier cosa lo que yo no entiendo es el silencio posterior que tuvieron el grupo de NAC, después de Maisarona que fue un bombazo y fue, funcionó muy bien, estuvo mucho tiempo funcionando y años después recuerdo un anuncio creo que de un coche que estaba Carlos Moyá y vendían eh, un, el coche con este Mais Sarona. Es pegadiza, es tremenda, representa una época, pero fue el éxito y el olvido de Denac. De
0: Otro periodista, Manuel Pinazo, me recordó las esperanzas que teníamos puestas en Curve cuando salieron en 1991. Eran un dúo londinense que mezclaba guitarras distorsionadas con bases electrónicas y tenía un toque oscuro que a mí a veces me recordaba a Siuxi. Y la verdad es que durante una época los escuché compulsivamente. Pero como bien dijo él, lo que se podían haber comido ellos se lo comieron poco después Garbage, que tenían un enfoque algo más pop y algo más comercial. Esto que acabamos de escuchar era el Ten Little Girls de Curve. Y vamos a recordar antes de seguir dónde nos pueden encontrar los que quieran seguirnos en las redes sociales, porque estamos en Twitter, en Facebook y en Instagram, en todos ellos como Ecos del siglo XX.
1: Y yo que soy un clásico latinista, pues digo que ese 20 se escribe como se escribe en los siglos, es decir, en números romanos, 2X. Bueno, pensé que los iberos eran igual de clásicos que yo. ¿Así? ¿Ah, Cuéntame. Sí, los iberos eran un grupo de Madrid. Que también nos hizo prometer mucho con una canción que, que grabaron en Londres y en inglés que era La chica de verano, Summer Tangle. Luego tuvieron un semi éxito para los clásicos que fue, no, los, no ponían de quién, quién era el autor de la letra, pero es un, unos versos de Lope de Vega, a nadie se le había ocurrido. Las 10 de la noche andado, corazón, y no dormís. Cómo duerme el agraviado, una cosa muy clásica. Y ese fue un semi éxito en España, pero su único éxito de verdad este Summer Tanger y enseguida se separaron.
2: Summertime girl Don't you know you're making me sad Summertime girl Don't you know it's dropping me mad Summertime Summertime Girl Action she...
1: si se ha reconocido algo, pero la voz de ese grupo era nada más y nada menos que Adolfo, el de Cánova, Rodrigo, Andar. Adolfo y Guzmán. Todavía sigue cantando, de cuando en cuando ha formado, ha formado un nuevo grupo y siguen utilizando el nombre de los íberos, pero ya en club pequeños y para amigos. ¿Y tú con qué vas a seguir? Pues como
0: te has venido al territorio nacional, había un grupo en esos primeros 90 en los que me estoy centrando yo que se llamaba Usura, a Usura los metieron dentro del saco del Noise Pop, tuvieron críticas buenísimas en los medios especializados, aparecieron en giras y recopilatorios a los que se dio mucho bombo. Y en esa época tenía mucha, vamos, lo que veíamos a los que nos gustaba era que tenían mucha influencia de las bandas shoegazers de la época. Pero ahora, cuando los he vuelto a escuchar, algunas canciones incluso me recuerdan a lo que hizo triunfar a Dover años después. Aunque la verdad es que no tengo ni idea de si Dover conocían la existencia de Usura o es que bebían de influencias comunes pero bueno Usura también se separaron pronto se sintieron incomprendidos en España se fueron a vivir a Londres un par de ellos tampoco consiguieron nada allí y creo que lo recordamos pocos aunque parecía que iban a ser importantes en su primer EP estaba esta canción que se llamaba Love Sick.
1: Oye, pues tenía razón, no lo recuerdo de nada. Es decir, debieron ser muy importantes, pero no me, no me suenan a nada.
0: No, no llegaron a ser
1: muy importantes, pero prometían,
0: ah, parecía que sí que lo la iban. La canción a
1: es buena, efectivamente, pero la cantidad de canciones buenas que se quedan por el camino. Pero bueno, ¿qué, qué se le va a hacer? ¿De qué va esta canción?
0: La canción que vas a poner tú, sí, la próxima. ¿lo ¿esto? sabes? Sí, el, el I Don't Like Mondays de los explica, explica de qué va. ¿Te lo explico yo? Sí. Pues habla de una chica que fue al colegio un día con un rifle, con 16 añitos que tenía, y disparó a sus
1: compañeros. ¿Y cuando le preguntaron que por qué hacía eso?
0: Dijo que es que no le gustaban los lunes.
1: Esa es la canción que iba a poner yo. Hay Don like de por cierto, del grupo de Bob Geldof. Creo que esta chica o le conocía o se relacionó con...
0: Creo que, le, no sé si le, le escribió después de la canción... Se llamaba Brenda, ella, y sí. le dijo que, que se alegraba mucho de haber hecho de haber tiroteado a sus compañeros se porque sí mucho. se había hecho famosa. Eso creo que se lo dijo al principio. Y luego Los ya dos. años después, supongo que con bastante reflexión en la cárcel, dijo que se sentía culpable cada vez que veía un nuevo tiroteo en Estados Unidos porque podía haber tenido alguna influencia ella y que, y que se sentía un poco culpable.
1: Pues hace bien. ¿Y sigue en la cárcel? No sabes. Yo creo que no, que salió. Bueno, pero en este caso esta no es la que cantaba. El que cantaba eran los Rats, el grupo de Bob Geldof, ¿no? El I don't like Mondays. Y la canción eso se llamaba I don't like Mondays.
3: She was good as gold And he can see no, no reasons Cause there are no, no reasons. reasons What reason do you need to be shown? Don't tell me why I, like I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays Tell me why I don't like Mondays I wanna shoot ooh, 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 ooh. The whole day down So clean, and it types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and the thoughts turn to their own little girl. Sweet 16, ain't that bitchy keen? No, that ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no, no. reasons. What reasons do you need? Oh, 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 tell me why. The toys are wild well, and school's out early and soon we'll be learning and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles and the captain tackles with the problems, of my and wife. And he can see no reasons cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. tell me why I don't like. Don't lie.
0: pasar yo a un grupo inglés que descubrí en unos recopilatorios que se llamaban Volume, porque en esa época no había ni iTunes, ni Spotify, ni Youtube, y bueno, conocíamos la música nueva por las cintas que nos grababan los amigos, por la radio, por algún programa de, de vídeos que había, y por los CDs recopilatorios que regalaban muchas revistas. En uno de esos Volume, que, que yo creo que no debían ser regalados porque tenían un libreto bastante gordo y debían costar un dinero, salía una banda que se llamaba como una canción de Depeche Mode, Strange Love. A mí me recordaban a un Morrissey más oscuro y atormentado y estaba convencida de que iban a ser la siguiente gran sensación británica, entre otras cosas porque los medios ingleses le dieron bastante bombo a este single. Se llamaba Hysteria Unknown.
2: School, throwing my life away In utterance ways Mysterium Make me okay And knew you recall That we used to walk around At the very central point of this world And sure I recall But the feelings felt the force to the sun Sometimes good to know that you're insane
1: Eso de histeria unknown significa histeria desconocida. Sí, exactamente. O de origen desconocido sería. Uh -huh. ¿Y qué más hicieron estos, nada más?
0: Sacaron varios LPs, pero realmente no trascendieron demasiado y sus amigos de Suez fueron los que se llevaron el gato al agua. Pero bueno, ¿tú con qué vas a seguir? Pues
1: yo con un dúo que se convirtió en, en un cantante. Se separaron, uno cantaba y otro componía. Pero empezaron como dúo.
0: ¿Y cómo se llamaban?
1: Ellos se llamaban los hermanos Ryan, hijos de una cantante, la mamá, que ya que fueran famosos, fracasaron como dúo, y Paul Ryan de pronto escribió una canción preciosa, con muchos cambios de ritmo, estaba de moda el rock sinfónico, con gran orquestación, con mucha prosopopeya, y se lo dio a cantar a su hermano Barry.
0: Es que creo que, que Paul no llevaba muy bien lo de ser una figura pública y prefirió quedarse en la sombra componiendo y que fuera su hermano el que diera la cara. Es lo
1: que dicen siempre los que fracasan, no te preocupes.
0: Bueno, pero fracasar, si era el compositor, se llevaría sí, un
1: montón de dinero. Pero que, mucho más Barry, que siguió cantando, hizo cosas, pero como pareja desaparecieron. Es la canción Eloís, que luego hizo también versión española Tino Casal, con el mismo arreglista y el mismo arreglo y sonando muy bien. Pero yo voy a poner los originales, Barry Ryan, Eloisa.
2: She goes. But she's not there And when I find you I'd be so kind You'd want to stay I know you'd stay
0: ¿Y por qué pensabas que Barry Ryan iba a ser mucho más grande de lo que fue? Porque con esta canción, desde luego, sí que... Y
1: había otra razón también. Es el primer vídeo que yo recuerdo, videoclip, ¿Ah? donde él, estoy viéndolo, montaba a caballo por una playa. Era un vídeo muy curioso, porque la mayor parte de los vídeos de la primera época eran imitaciones de las bromitas de los Beatles andando rápido, eh, haciendo bromas, y eran más montaje que, que talento. Y aquí... ...se contaba la historia de un chico que buscaba a la tal Eloís... Les recomiendo a todos ustedes que lo busquen que está en internet... ...ahora se ve viejo porque se grababa con un en unas cintas muy malas... ...pero ver eso, escuchar esa canción y decir... hay que figura para rato... ...fue uno de mis grandes errores.
0: Bueno, pues como he visto que Barry Ryan se ha desmelenado... ...con el final de la canción... ...voy a pasar a una canción bastante contundente... En la sala Revolver ha habido dos conciertos que he visto que me ha dado la sensación de que se iba a venir abajo la sala. Uno fue con Sepultura y el otro con, con este grupo que voy a poner ahora, que son Therapy, que a mí siempre me recordaron a unos Ramones un poco más hardcore. Pues da la casualidad de que mientras preparaba este podcast, otro periodista con el que trabajé en Mondo Sonoro, César Luquero, publicó la portada de uno de los LPs de Therapy en su cuenta de Instagram, Así que voy a utilizar las palabras que puso él, que coinciden con lo que pienso, en vez de utilizar las mías. Decía, la añada de 1994 fue excepcional para la música popular británica, pero me sigue llamando la atención que no se reivindique Travel Gum, la gran obra maestra de Therapy, cuando toca hacer la enésima revisión de aquella cosecha. Pero eso, nos hemos olvidado de ellos, aunque este disco tenía bombazos como este, Screammaker.
1: La verdad que estamos hablando de artistas que parece que no valen más que un disco, pero qué buenos discos estaban haciendo. ¿eh? Te voy a traer uno, por ejemplo. Hubo un grupo español de las Islas Canarias que se fue a grabar a Barcelona y firmaron como los ídolos su primer contrato. Y no tuvieron ningún éxito. Cantaban en inglés y alguna en español. Entonces se marcharon a Estados Unidos pensando que iban a conquistar el mundo y como venían de Canarias se les llamaron The Canaries, Los Canarios. Tampoco se comieron una rosca. De hecho, hicieron un álbum entero que solo se editó después del éxito en España. Llegaron a España, les cogió el Miló y los canarios hicieron el famoso ponte de rodillas. Ese fue su único gran éxito. Por lo tanto, eh, Teddy Bautista cuenta que también libérame, pero realmente si a alguien le preguntas en España por los canarios te dicen ponte de rodillas.
0: Después de este get on your knees de los canarios, voy a poner un grupo de chicas eh, al que conocí porque fueron las teloneras de Bikini Kill en Gilman en 1994. El otro día, cuando puse Operation Ivy, hablé de la escena de Gilman, pero no expliqué lo que era. Gilman, que en realidad se llama 924 Gilman Street, era, bueno, era y es una sala de conciertos autogestionada que está en Berkeley, en California. Y de ella salieron, sobre todo en los 90, grupos de punk que después se hicieron súper conocidos como Green Day o Rancid. Es una sala peculiar, parecida a una Ocupa, en la que no se vende alcohol para que pueda entrar público de todas las edades y con unas normas de admisión y programación bastante estrictas. A lo mejor le dedico un programa un día de estos y os cuento más sobre ella porque, porque es un sitio interesante. Pero volviendo a Team Dress, que eran las teloneras de Bikini Kill, yo en esa época era súper fan de Bikini Kill, iba dispuesta a entregarles mi corazón después del concierto, pero salí de allí con la sensación de que Tim Dresch se los habían comido con patatas. Tenían muchísima más energía en directo y me pareció que, que, bueno, que iban a ser la bomba. Me compré su disco, me compré una camiseta que probablemente está entre las más feas que me he comprado nunca y pensé que se iban a hacer muy grandes y aquí sigo esperando 25 años después a que se hagan grandes. Este es Sufagetarian and Dyke.
1: Después pues de lo que has dicho, ya tiene mérito que sea de las más feas tuyas, porque tienes algunas camisetas. Uf, pues ya, ya te enseñaré, ya te enseñaré sí, es la de vale, no porque vamos. Bueno, me voy a terminar yo con cuatro chicas rubias. No, cuatro chicas no rubias. Se llaman Four Non Blondes. Oye, pareció también que se iban a comer el mundo. Hay que decir una cosa también para los que nos dedicamos a esto. A nosotros, cuando se presenta un disco que, de gente que no conoces, entera de quiénes son por las biografías que te envían los promotores, los que llevan sus relaciones públicas. Y claro, algunos de ellos te crees que estás viendo a los Beatles de nuevo. Y recuerdo que esto era todas las alabanzas del mundo, lo que habían hecho, lo que iba a funcionar. Bueno, pues al final, antes decía yo, pregunta por los canarios y la gente va a decir una canción. Bueno, pues pregunta en España por pues, los blondes y nadie te dirá nada. Como mucho, tú que eres joven esta canción, pasa. We'll be right
4: Of this brotherhood of man, for whatever that means, into a crisis.
0: Pues mira, a mí Fornón siempre me parecieron un montaje que nos intentaron colar las multis aprovechando la imagen del grunge. Creo que su cantante sigue componiendo para gente bastante conocida ahora.
1: Sí, hay que recordar que se llama WhatsApp, no tiene nada que ver con, el, con, la, aplicación, eh, con la aplicación de WhatsApp. Esto acaba en UP, para que yo pronuncie todo el inglés igual.
0: Bueno, es que es un juego de, de palabras la aplicación. Pero nos toca acabar ya el programa y lo vamos a hacer con Belly, el grupo que formaron Tania Donnelly y Freda Bong de Throwing Muses tras la separación de estos Después de oír este Dusted, con el que vamos a cerrar, yo pensé que los que iban a triunfar en, eran ellos y no Breeders, en donde también estaba Donnelly, pero la verdad es que me equivoqué. Bueno, yo, como veis en este programa, me he equivocado bastantes bueno, veces.
1: Todos, si este programa está montado con artistas que nos parecieron, unos a ti y otros a mí, que iban a dar mucha guerra y murieron en la primera batalla. Oye, ¿quién, quién está haciendo la producción y el sonido de ese programa.
0: Pues como siempre, Moncho Campa, que es eh, el que está... Ya decía
1: yo que sonaba muy bien.
0: Claro. Bueno, pues vamos a despedirnos ya hasta la próxima entrega. Y bueno, besos. Supongo que volveremos más o menos en un mes.
1: Sí, está muy duro esto de... Está complicado. De los ecos del siglo XX. Estamos en un momento de, de mucho trabajo, pero alguna idea se nos ocurrirá.